0: Willkommen wieder zu Deutsch Podcast. Hier sind Sandra. Hallo. Und ich bin Wirbi. Wir sind eure Deutsch Dozentinnen
1: und auch natürlich Deutsch Prüferinnen. Heute wird es sehr
0: spannend.
1: Genau, das Ziel unseres Podcasts ist ja, dass wir euch mit möglichst unterschiedlichen und interessanten Themen dazu bringen, euer Deutsch zu verbessern und zu wiederholen und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das stimmt, aber bevor wir das verraten, wer unser Gast heute ist,
0: möchten wir euch bitten, uns mit fünf Sterne mit fünf Sternen zu bewerten, und zwar auf Spotify und auf iTunes.
1: Und vergiss nicht, wir haben natürlich unser super tolles
0: Lernprogramm für dich.
1: Genau, aber jetzt kommt der Trommelwirbel. Wir haben einen Sprachakrobaten, einen wunderbaren Entertainer, Kabarettisten, Bodo Wartke, oh, im Interview. Oh ja, und es ist so spannend. Es ist wunderbar.
0: Ich kann es gar nicht beschreiben. Das Interview. Ja, hört euch es einfach an. Genau, lasst uns einfach loslegen. Ja. Ja. Herzlich willkommen heute wieder bei Deutsch Podcast. Wie ihr seht, bin ich heute alleine, aber nicht ganz alleine. Wir haben einen wunderbaren, interessanten Gast. Also, ich bin ein großer Fan von ihm, da von, durch ihn habe ich noch mehr Deutsch gelernt und ich muss sagen, wenn ich also Bodo zuhöre, muss ich mich richtig konzentrieren. Also ich bin gespannt, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wir lassen doch heute Bodo Wartke reden und erzählen von seiner Arbeit. Also genießt diese Folge. Herzlich willkommen, Bodo. Hallo,
2: schön, dass ich dabei <lacht> sein kann.
0: Ja, ich bin natürlich sehr neugierig zu wissen, wie du ursprünglich zur Gabarettmusik oder zu Comedy überhaupt gekommen bist.
2: Ähm, also ich hatte als Kind schon großen Spaß an Reimen und an Gedichten und hatte da auch große Vorbilder, wie zum Beispiel Heinz Erhardt, den ich nach wie vor sehr, sehr lustig finde. Und ähm, Inspiriert wurde ich tatsächlich von einer Patentante, die hat mir immer Briefe in Reimform geschrieben und da habe ich natürlich versucht dann auch in Reimform zu antworten, so zu Weihnachten und zum Geburtstag und so und hatte da immer großen Spaß dran und habe dann irgendwann mein erstes Lied geschrieben als Teenager und dann Georg Reisler gehört, der auch eins meiner größten Vorbilder ist und da war ich wirklich Bass erstaunt, was alles möglich ist mit der deutschen Sprache, die Art und Weise, wie der reimt, sein Humor, äh, wie es vertont ist. Also das war eine ganz, ganz große Offenbarung für mich. Und äh, da stand fest, sowas will ich auch machen. So, Okay. Und da geht's ja. los.
0: Ja, und da stand es auch schon fest, das wird dein Beruf. Oder war das so Ach, ein Traum? Nee, das hat Drei sich so auch
2: ergeben. Also ich habe nicht, okay. mein Beruf werden können auch alle äh, davon abgeraten haben aus meinem Umfeld. Also zuvor dass meine Eltern, die hat gesagt haben, nein, davon kann man nicht leben, von der Kunst. Mach was richtiges. Äh, Kunst kannst du doch später immer noch machen. Werde doch lieber erstmal Chefarzt oder so. Ja und ähm, dass man dass ich dann doch davon leben konnte und zwar auch relativ schnell und relativ einfach hat äh, mich sehr erstaunt ich hätte es nicht gedacht nicht für möglich gehalten war ähm, ja. bereit mir zuzuhören, als ich Ende der 90er nach Berlin kam und ich habe meine meine damalige Agentin kennengelernt und hatte erste Auftritte und da ging so los und ich stand relativ schnell auf eigenen Füßen und konnte meine Miete bezahlen und war das halt damals auch noch viel preiswerter als es heute ist also es war deswegen wahrscheinlich auch einfacher fuß ja. zu fassen aber ja, also zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann entschied, das ist mein Beruf, war es lange de facto schon mein Beruf. So, also ja. ich habe vorher Physik studiert, nicht lange, zwei Semester. Dann habe ich Musik studiert auf Lehramt, Hauptfach Klavier, Nebenfach Gesang, Deutsch im Nebenfach. Ja. Ähm, und erst 2005 habe ich entschieden, nee, ich bin jetzt voll beruflich Künstler.
0: Ja, ach super spannend, aber also, also ich habe mich oft gefragt, wie entsteht so ein, also so, so ein Programm oder wie, wie entsteht überhaupt äh, entstehen diese Stücke? Und also man muss ja wahrscheinlich sehr viel üben. Also Wenn ich also versuche, diese Reime zu üben, ich glaube, ich würde echt ewig brauchen.
2: Ja, also ich brauche mitunter auch recht lange tatsächlich. Also manches fällt mir einfach so ein und an anderen Dingen bin ich wirklich lang am Basteln. So. Also die Dinge entstehen aus Neugier und aus Vorfreude. So, ja. Also ich werde oft gefragt, wie kriegst du das hin, dass sich das so reimt. Und ähm, am Anfang weiß ich das oft auch gar nicht, ob mir das gelingt. Aber bisher hat mich die deutsche Sprache nie im Stich gelassen. Also ich ne, Neugier, ich habe so eine Idee, zum Beispiel, ey, ich mache mal aus einem Zungenbrecher ein Gedicht. Ja. Kriege ich das hin? Ne? Es fing an mit dem berühmtesten Zungenbrecher Fischers Fritz Fischt, Frische, Fische. Und da habe ich mich halt gefragt, schaffe ich das? Ist es möglich, eine Geschichte zu erzählen, die den Zungenbrecher fortspinnt, ähm, die lustig ist? Und äh, die, also auch die, ja, also, die, ähm, die gleichen sprachlichen Raffinessen beinhaltet wie der Zungenbrecher selbst. So. Ja. Und die aber halt auch eine Geschichte erzählt, dass ja. es nicht nur darum geht, dass es schwer auszusprechen ist, sondern dass da auch eine interessante Geschichte erzählt wird, der man gerne zuhört. So, und also, und da habe ich, also ne, die, die Idee hatte ich im Kopf und dachte, ja, mal gucken, ob das klappt. Ich probiere mal rum, ich guck mal, was mir so begegnet im Garten der deutschen Sprache. Und ja, bislang hat sie mich nie... Im Stich gelassen. Also es scheint eine unglaublich reichhaltige, variantenreiche und komplexe Sprache zu sein, die ein äh, Reich belohnt. Also ich habe immer was gefunden, auch immer was, was mich selbst überrascht hat und dachte, Alter, wie geil.
0: Ja, wahnsinnig. Also ja, ja. Also, als, also als Zuhörerin finde ich jetzt auch immer, also super, also schwierig, wahnsinnig und also... Also, klar, ich habe versucht, das auch nachzusprechen. Also, muss ich auch zugestehen. Es ist mir noch nicht so richtig gelungen. Und ich frage mich auch so, ja, Zungebrecher ähm, übt man sowieso in der Deutsch, also in Deutschland in der Schule. Ähm, aber wir versuchen natürlich unseren Lernenden auch manche bekannte Zungenbrecher beizubringen. Ähm, wie siehst du das jetzt als, ähm, bei den, als also nicht bei den äh, Muttersprachlern. Also wenn wir Deutsch lernen, ähm, wie, wie kann es unserer Sprache helfen?
2: Naja, ich glaube, dass man alles, was man lernt, leichter lernt, wenn man Spaß hat bei der Sache. Mhm. So, und... Ähm ich glaube, das können diese Zungenbrecher, den, den Spaß und die Freude an der Sprache zu vermitteln. Das war ja ursprünglich gar nicht mein Ansatz. Ne? Ich habe ja nicht mhm. geplant, ey, ich schreibe mal was, was irgendwie ähm, Leuten, die die Sprache lernen, das erleichtert, sondern ich hatte da selber Bock drauf, so, also ich hatte einfach selber Spaß dran und finde es natürlich total schön, wenn mir jetzt Leute sagen, ey, wir haben da auch total Spaß dran, vor allem diese Sprache zu lernen, die gar nicht unsere Muttersprache ist und wir hätten gar nicht gedacht, dass sie so cool ist.
0: Ja, ja, ja.
2: So, ja. Also letztendlich, ich habe ja auf Lehramt studiert, wenn man so will, bin ich jetzt doch eine Art Lehrer geworden. Ja, nur mit ähm, größeren Freiheitsgraden als der Lehrberuf einem bietet. Ja. So und äh, das ist natürlich total schön, wenn es in erster Linie gelingt, die Freude an einer Sache zu teilen und zu vermitteln.
0: Ja, ja. Und also jetzt, also ich bin auf dich merksam geworden vor zwei Monaten. Könnte es sein mit dem mit dem viralen Video Dachdecker? <lacht> Wie ist das passiert?
2: Also, das ist ja nicht das erste Video, was wir veröffentlicht haben. Ne? Ich hatte mhm. vorher schon ganz viele andere Zungenbrecher geschrieben. Mhm. Und ich wusste vorher auch gar nicht, dass es so viele gibt in der deutschen Sprache. Ne? Also ich hatte, mir fielen so fünf ein. Ne? Also die bekanntesten äh, Fischers Fritz, Fisch, Frische Fische, Blaukraut und Brautkleid, der Potsdamer Postkutscher, sowas. Mhm. Und dann habe ich aber recherchiert. Also im, im Netz, was gibt es sonst noch so für Zungenbrecher? Und die meisten findet man tatsächlich auf logopädischen Seiten so Also mhm. ja, so so wo es darum geht, ähm, also zum Beispiel Menschen das Sprechen wieder beizubringen, nachdem sie einen Sch äh, Schlaganfall hatten. Mhm. so Und äh, da haben sich Leute die Mühe gemacht, so alle Zungenbrecher zu sammeln, die es so gibt. Also mhm. auch in, in deutschen Dialekten und in anderen Sprachen und so. Also total irre. Und manches davon sind halt auch wahre Schätze, habe ich gemerkt. Und mir haben halt auch Leute Zungenbrecher geschickt, die sie selber kennen. Und ich habe mir auch welche ausgedacht zum Beispiel. Und der dicke Dachdecker war halt dann das 18. Zungenbrechergedicht, was wir veröffentlicht hatten. Okay. Und die anderen davor waren auch cool, also die wurden auch unterschiedlich oft geguckt. Also manche sogar eine Million Mal auf Instagram. so Und äh, der dicke Dachdecker ist ursprünglich gar nicht so ein schwieriger Zungenbrecher, sondern eine Alliteration. So, okay. also im Original, der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach. Mhm. Fertig. So in einer ah, Variante okay. noch drum, dank dem dicken Dachdecker, dass er dir dein Dach deckt. So. <lacht> Und da habe ich gedacht, ah komm, da lässt sich doch bestimmt auch irgendwas draus machen. Und dieser Zungenbrecher, ist ja nicht nur in Deutschland durch die Decke gegangen, sondern auch in anderen Ländern. Also in Deutschland vor allem, weil ganz viele Dachdecker das total klasse fanden und den halt geteilt haben und gespreadet haben in ihren Communities. Es gibt nämlich auch so Dachdecker-Influencer-Innen, was ich gar nicht wusste. Also die hat dann so Leuten erzählen, äh, wie man ein Dachschrägenfenster einbaut. So auf, ja. auf TikTok und Instagram. Und unfassbar viele Follower haben. So, und die haben das dann natürlich gepostet, guck mal hier, es gibt einen Rap über einen Dachdecker, geil, so und da sind dann natürlich ganz viele drauf angesprungen. Also vor allem auch andere Handwerksberufe, die gesagt haben, cool, ey, kannst du auch mal was machen über einen Maler und Lackierer oder <lacht> über einen Maurer oder über einen Gerüstbauer, so und ich, ey ja geile Idee, warum eigentlich nicht? So und ähm, dann ging es aber los in anderen Ländern, dass der Dachdecker anfing in den USA zu trenden oder in, in was weiß ich wo. Mm. Und mir Leute geschrieben haben, etliche. Ich weiß gar nicht, warum das erscheint in meiner Timeline oder in, in, in Timeline in, oder auf meiner For You Page. Warum mir das angezeigt wird? Ich spreche kein Wort Deutsch, aber ich finde es total cool. So, dann habe ich mich gefragt. Hm, woran liegt das? Also auch wenn man die der Geschichte, die ich da erzähle, nicht folgen kann, die ja lustig ist, ne, da also ärgert sich ein Nachbar über den Dachdecker, der Krach macht und am Ende befreunden äh, Freunden die sich aber an so, also es ist so eine nette lustige kleine Geschichte. So und auch wenn man die nicht versteht, kann man dem Rap, dem Gedicht irgendwas abgewinnen. Warum? Was könnte das sein, habe ich mich gefragt. Und ich glaube, es ist der Klang. Also der mhm. Klang, der einfach dadurch entsteht, dass es eine Alliteration ist und durch die, einfach durch die Wahl der Worte wird halt die Sprache rhythmisiert und musikalisiert. Mhm. Und das klingt halt auch dann toll und interessant, wenn man kein Wort versteht. Das finde ich total irre.
0: Ja, also da stimme ich dir auch zu, nämlich, dass irgendwie also jetzt redest du und gleichzeitig ist dieser der dicke Dachdecker immer im Kopf die ganze Zeit rhythmisch also es ist ja, so irgendwie ein
2: tierischer Ohrwurm zu sein,
1: Na, ne? also, ist, total. Also haben ja Leute also,
2: gesagt, ey, ich kriege das gar nicht mehr aus dem Kopf ja. und also tausende <lacht> haben das so nachgedreht, wie sie sich ja. selbst dabei filmen, wie sie Lippen den Dachdecker nachsprechen oder haben ja. eigene musikalische Versionen davon gemacht, so einer hat einer hat es in Gebärdensprache übersetzt, Wahnsinn. so also, unglaublich. Also es hat auch eine Wahnsinnskreativität freigesetzt. Und es wird ja immer gesagt, ja, TikTok, das ist so das schnelle Medium, was so äh, wisch- und wegmäßig konsumiert wird. Und ähm, also äh, das kann ich gar nicht bestätigen. Ne? Also mhm. das ist ja, das mag schnelllebig sein, aber in dem Fall hat es wirklich ganz viel auch bewirkt und erzeugt mhm. bei den Leuten.
0: Ja, ja. Äh, an, ja.
2: An eigenen Ideen und so. Also ich habe das gesehen und habe mich das gedacht, unglaublich, was die Leute daraus machen.
0: Ja, ja. Ja, super soll ich, toll. Soll
2: ich, ja, ja. soll ich das mal aufsagen, das Gedicht? Weil ja. wir jetzt die ganze Zeit darüber. Ich weiß nicht, ob wir davon ausgehen können, dass Sie ihn alle kennen. Aber also, genau, ich kann oh, ihn bitte, gerne bitte, mal aufsagen. bitte. Ja, gut, also er ist natürlich jetzt nicht mit Beats und Musik unterlegt, sondern mhm. einfach nur äh, aufgesagt von mir. Aber man kann ihn sich natürlich dann im Original auch gerne nochmal anhören auf genau. einem anderen Na, so. Also in der reinen Sprachversion geht er so. Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach, ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was er mit diesem Krach bezweckt, der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt und warum er das Dach nicht etwas da deckt und ob sich das so heute noch über um den ganzen Tag erstreckt. Ich sage es konkret, dieser Dachdecker geht, mir sowas von Fett auf dem Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät Von Black und Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht und ziehe den Stecker. Doch auch am nächsten Tag, ach du Schreck, vor ab 8 wieder keckt das Dach gedeckt werde unsanft aus der Nacht geweckt von des dicken der Dachdeckers Krach kam weg. Doch während ich da so vom Achterdeck beobachte, wie er das Dachterdeck fällt mir auf. Oh, er macht es korrekt. Das Dach wird immer mehr zu einem Prachtobjekt. Respekt. Ich luge ihn über und bewundere die Dachdecktaktik. Ey, der Typ könnte glatt ein Buch schreiben über Dachdeck Didaktik. Ich befinde mich seitdem mit dem dicken Dachdecker in perfekter, trauter Eintracht, Digga. Und wünsche mir direkt sofort im Affekt, er deckt demnächst auch mein Dach.
0: Wahnsinnig. Also, wow. Also, und ich, ich frage mich auch, diese ganze Mundmuskulatur, also ich müsste zuerst mal die, die, die Stellungen finden in meinem Mund.
2: <lacht> ja, also das es ist nicht einfach. Es ist auch für Muttersprachler nicht einfach. Mhm. Na, ähm, also es gibt Zungenbrecher, die wir gedreht haben. Die, die haben wir einfach nicht in den Kasten gekriegt, weil es so schwierig ist. Mhm. So und der war noch nicht mal besonders schnell. Aber das ist einmal mit, also ja. äh, ein Brecher <lacht> über Reismilch Milch Reis. Ja. So und na, selbst nach 50 Takes hatten wir den nicht im Gasten und ich musste irgendwann sagen, ey, wir müssen das jetzt abbrechen, ich krieg das nicht hin. So, Ich muss das einfach wirklich noch mal ein paar Tage üben, bevor ich das kann und dann können wir den aufnehmen.
0: Ja, so. ja. Also ja. selbst
2: selbst auch mir fällt es schwer tatsächlich. Wir haben ja. von den Zungenbrechern auch so Outtake-Videos veröffentlicht, wo ich mich halt so hart versappel, wo halt auch klar wird, ja okay, also das ist, äh, ne, das ist ja. Man muss das wirklich üben, aber die gute Nachricht lautet: Man kann das auch üben. Ja. Letztendlich ist ja, das ist ja ein Muskelgedächtnis. Also Sprechen ja. ist ja letztendlich auch ein Zusammenspiel von Muskulatur. So, richtig. Ähm, wie Klavierspielen. So, also mhm. wie jedes Instrument, das man erlernt. So und irgendwann kann man das. Irgendwann läuft das. So irgendwann muss man auch nicht drüber nachdenken. Irgendwann machen die Finger oder eben die Muskeln, die daran beteiligt sind, wie von selber. Das, was sie sollen. So, das dauert lange, bis man da hinkommt, aber irgendwann ist es soweit. So, und dann macht es auch Spaß, dass man dann quasi selbst dabei zuguckt und denkt so, oh Alter, guck mal hier, geil, es funktioniert. Und so ist es beim Sprechen letztendlich genauso. Also für mich ist Sprechen im Grunde wie ein Instrument zu spielen. So, mhm. also man arbeitet ja mit, mit Klang und letztendlich auch. Also, was ist Musik? Was ist Musik? Musik ist die Übersetzung von Gefühl in Schall.
0: Mhm. So,
2: mal ganz banal gesprochen. Und ähm, also die, die, die Emotion überträgt sich über die Schallwelle und unser ureigenes, körpereigenes Instrument ist die Stimme. Und äh, nicht nur dann, wenn wir singen, sondern auch dann, wir, wenn wir sprechen, ähm, arbeiten wir ja mit Klang. Also wenn wir ein Gefühl haben, welches auch immer, während wir sprechen, ist das ja auch immer hörbar für das Gegenüber. So, weil sich das eben jenseits der Worte über die Schallwelle äh, überträgt. So und ähm, ja, also was 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 für ein, was für eine tolle Gabe seitens ja. der Evolution, dass wir das können, also dass ja. wir uns eben so zweifach mitteilen können, akustisch, verbal, ja. also eben nicht nur durch die Bedeutung der Worte, sondern auch durch die ganze Prosodik, also was eben sonst so mitschwingt äh, in der Stimme, ne? Ja. Das Gefühl, die Bedeutung, so Feinheiten wie Ironie und so, also und eben Klang, vor allem Klang. Ja. Und wie, wie verbindend das sein kann, dass man selbst, wenn man die Sprache nicht versteht, vom Klang gepackt und ergriffen wird.
0: Ja, das hast du wirklich super schön gesagt. Also ich glaube, das ermutigt sehr auch Nicht-Muttersprache und beruhigt auch, äh, auch gleichzeitig, dass, diese, dass man eben diese Muskulatur, also wir müssen einfach nur weiter üben, und wir werden immer noch besser und besser. So ist es ja in jeder Sprache. Ähm, aber du bist auch, ähm, also mit deinem Liebeslied, das hast du ja in unterschiedlichsten Sprachen aufgenommen und wahrscheinlich auch ein bisschen üben müssen, oder? Ja, total. Also ähm,
2: ich erkläre kurz, was das ist für ein Lied, da singe ich Sehr gerne. in gerne. Strophe das Gleiche. Allerdings jeweils übersetzt in eine andere Sprache. Nämlich so, also auf Deutsch lautet die Strophe, ich will es in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen. Ich liebe dich. So, Und das ist mir gelungen, in alle Sprachen zu übersetzen, beziehungsweise in, bei den Sprachen, die ich nicht spreche, dann... In der Zusammenarbeit mit Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen eine Version zu finden, die sich reimt. So, die können mhm. mir das natürlich wörtlich übersetzen. So, und ich kann dann aber so gucken, okay, pass auf, ich brauche hier noch einen Reim, kann man das auch so und so sagen. So, und das ist ja, also Reime finden ist ja, äh, im, ja, es ist ja nach Goldschürfen. Also das ist ja eine Suche. So, Also man man geht, man geht, buddelt erstmal wo und guckt, ob man da was findet. Wenn nicht da, dann buddelt man woanders und wenn da auch nicht, dann woanders. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Und irgendwann findet man was. Immer. In jeder Sprache lehrt mich die Erfahrung. Und zwar so, dass es relativ exakt die wörtliche Übersetzung ist und dann aber trotzdem sehr landestypisch. Also was ich auch in jeder Sprache einbaue, sind halt so bestimmte Kose-Worte oder bestimmte Redewendungen, wo halt Muttersprachler sofort wissen, ah, okay, er kennt sich aus. So, das macht natürlich dann besonders viel Spaß. Sondern das Witzige ist, die finnische Strophe ist die exakte wortgetreue Übersetzung der Deutschen und sie reimt sich. Ehrlich? Ja.
0: Al und kannst du es noch?
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> also pass auf, wie es der Zufall will, sitze ich gerade an einem Klavier. Ich könnte es dir auch vorspielen. Wenn oh, du sehr
0: weißt. gerne. Ja.
2: Gut, da muss ich hier ein bisschen umräumen. Mhm. Ja, aber kein Problem. <lacht> Moment. Jetzt sag mal, ob du das Klavier hörst. Oh, da ist ja neben. Ah. Ja. Super. Auf Deutsch. Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen. Ich liebe dich. Auf Englisch. On every instrument I would like to play, and in every language I would like to say, hey, believe me, it is true, I love you französisch Je veux chanter pour toi en toutes les langues, jouer pour toi de tous les instruments, des disant mon amour, je t'aime. Boima, oh. du auch wirst, ich weiß genau, dass es dich gibt. Die Frau, in die ich mich, und die sich in dich verliebt. Welche Sprache du auch sprichst. Wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich. So jetzt finish. Und?
0: Oh, ich bin fast tränenlang, also typisch ah, finisch, wenn man die eigene Sprache hört.
2: Habe ich sie richtig ausgesprochen?
0: Ja, Gut. Toll. Ist echt wahnsinnig, weil das gar nicht so einfach ist. Also, ich ja. saß
2: zum Teil wirklich mit MuttersprachlerInnen im Studio ja. und habe das richtig üben müssen, bis ich das konnte, also vor allem Chinesisch, Mandarin. So, oh, das eine von den beiden chinesischen Sprachen, ähm, also von den beiden größten, ne? Mandarin, Kantonesisch und Mandarin. Das heißt, also, weil diese Sprache ja ganz anders funktioniert über wie äh, als europäische Sprachen, nämlich über Intonation. So, das so, heißt, okay, ja, ein, ja? Und, ein und dasselbe Wort kann, ich glaube, im Mandarin bis zu acht verschiedene Bedeutungen haben, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Je nachdem, in welcher Tonhöhe. Oder in welcher Modulation es ausgesprochen wird. Also oben, mit unten oder ansteigend oder absteigend. Äh, äh, und da kann man sich halt arg versabbeln, wenn man, ja. wenn man da die feinen Unterschiede nicht kennt. Also ein Wort wie Ma, erzähle ich dann auch gerne auf der Bühne, kann bedeuten Mutter, Pferd, Schimpfen oder Hanf.
0: Okay. Na ja.
2: und so. Und... Umgekehrt fragt man sich natürlich, wie klingt es auf Chinesisch, wenn man jetzt mit seiner Mutter auf dem Pferd über die schlechte Qualität des Hanfes schimpft? Ja, ja. So, und da gibt es tatsächlich, glaube ich, auch einen entsprechenden Zungenbrecher. Ja. Der, also da geht es genau darum. Den ja. kann ich jetzt leider nicht nachmachen, aber das ist, ne, also, ähm, und es klingt halt super lustig. Mir hat den mal einer aufgesagt und ja. Naja, und das Interessante ist, wenn ich die chinesische Strophe singe, mhm. versteht man sie besser, als wenn ich sie spreche. So, also okay. beim Sprechen war das so, ich habe das geübt, so ja und, und er sagte immer, der Übersetzer, ah, das versteht man nicht und hat mir vorgesprochen, wie es richtig geht und ich dachte so, aber das habe ich doch gesagt und er, nein, das hast du nicht gesagt. <lacht> so, und als ich dann gesungen habe, sagt er irgendwann, so, jetzt ist gut, jetzt klingst du wie ein Popstar aus Hongkong.
0: Wow! <lacht> Ja, genau. Also so, ja, so unterschiedlich sind die Sprachen und also was man so alles berücksichtigen muss. Also das ist ja irrsinnig und dass du das gelernt hast und gemacht hast. Also ja, das
2: ist natürlich noch eine lange Reise, die vor mir liegt, aber es macht total Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ne? Also ja. also das, das Lied wird mich mein Leben lang begleiten. Ich mache das ja so auf der Bühne, dass ich die Leute sich Sprachen wünschen lasse. Ne? Ich sage, ja. hier, welche Sprache wollt ihr gerne hören? Ihr habt drei Wünsche frei. Und zur großen Überraschung des Publikums kann ich das meiste. So, also also, wenn ich was nicht kann, sage ich wirklich, okay, kann ich nicht. Ähm. Aber das, das meiste, was die Leute sich wünschen, kann ich. Das ja. ist total irre. So Und vor oh. allem, wenn ich vor einem internationalen Publikum auftrete, die rasten dann natürlich völlig aus. Ja. So wenn, wenn ich auf einmal Litauisch singe oder ja. wenn ich halt ihren Dialekt kenne ja. so, oder die die landestypischen Gegebenheiten. Also wenn ich in der Schweiz auftrete, wünschen die Leute sich natürlich was anderes, als wenn ich in Deutschland auftrete. So, und Na ich bin klar. in New York aufgetreten vor einem internationalen Publikum, in Schweden auf einem internationalen Tanzfestival, so in Stockholm so, und da wünschen sich dann natürlich, in Stockholm wünschen sich dann natürlich alle Schwedisch, ist ja klar. Ja. Und die anderen skandinavischen Sprachen, Finnisch, ja ne, Norwegisch und Dänisch. Und ja. Dänisch finden alle total witzig. So, ja. also, das ist echt unglaublich, was, was man, So, also Dänisch klingt in den Ohren der anderen Skandinavier halt völlig crazy. So, ja. mir hat mal einer erzählt, ein Schwede hat mir gesagt, pass auf, also Dänisch, Dänisch ist wie Schwedisch. Wenn du eine heiße Kartoffel im genau. Mund hast und stockbesoffen. Ja, so, <lacht> so denken wir du automatisch dänisch. Genau,
0: ja. genau, genau. Das das stimmt. Also wir wir sind in diesem Haus auch ein äh, dänisch finnisches ähm, äh, finnische Familie. Also unten wohnen Dänen und oben wir, ja. wir Finnen, also. Ja, genau. Ich kann das nur bestätigen. Also eine wunderbare witzige Sprache. Also Aussprache muss ich auch sagen.
2: Und du hast schon eine, ja. ja? Man kann an den Wünschen erkennen, ob die Leute das Lied kennen zum Beispiel mhm. oder also ob sie die Sprache selber sprechen ja. oder ob
0: sie mich testen wollen. So. Ja.
2: Und wenn sie mich testen wollen, wünschen sie sich meistens sowas wie Suahili. Okay. So, weil, weil sie glauben, Swahili wäre der Inbegriff einer abgefahrenen Sprache, das stimmt gar nicht so, Und die ist auch gar nicht so, also in unseren Ohren, die ist auch gar nicht so schwierig zu erlernen, so meine Cousine spricht das fließend, weil die in Tansania gelebt hat, so, also das ist sehr, sehr sehr schöne Sprache, auch ganz toll klingende Sprache, ja. so, aber weitaus schwieriger für uns Europäer sind so afrikanische Click-Cloud-Sprachen. so, Kosa, ich kann es nicht richtig aussprechen, es ist ja. mega schwer, ja. so, also, ne, wo ganz viel mit der Zunge geschnalzt wird und so, wo man so denkt, what, wie, was, wie geht das denn, <lacht> so, und in Hierzulande wissen aber viele gar nicht, dass es diese Sprachen gibt. Es sind ja Tausende von Sprachen, die auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen werden. Ne? Ja, und Swahili ja. ist halt mhm. so die bekannteste, die man so kennt. Ja. Und ähm, wenn die Leute die Sprache selber sprechen, dann sind es meistens so Sprachen umliegender Länder. Ne? Also wenn sich jemand Polnisch oder Tschechisch wünscht, dann mhm. kann ich davon ausgehen, dass sie das können. So ja. Oder Ungarisch oder so. Ähm, und die, die das Lied kennen, die wünschen sich dann häufig Latein oder Klingonisch, weil sie okay. halt auch wissen, dass ich das kann ja. und das halt total lustig finden. Ja. So. Und Latein ja. und Klingonisch haben halt dann auch schöne Anekdoten, die man erzählen kann. Ja. Und, ja, ja. Also, das ist so ein. Also, das hat sich sehr verselbstständigt und es ist dann auch immer anders, ja. das Lied zu singen, ne? je nachdem, was die Leute sich wünschen. Und ja. interessant ist dann auch immer zu erfahren, welche. Welche Verbindung die Leute zu diesem, zu diesem Lied haben. Also ich bin yeah. in der Pandemie aufgetreten, so über Zoom wie jetzt auch, mhm. vor einer Gruppe von Rollenspielern. Okay. So, und die wünschen sich dann natürlich klingonisch und elbisch, ist ja klar. Und ja. können das zum Teil sogar sprechen. Ja. Crazy <lacht> und feiern das dann natürlich total ab und haben dann also im Hintergrund alle ihre geilen Latex-Streitexte an der Wand hängen und so. Also es ist echt abgefahren, was für Leute man kennenlernt und, und ja. dass die. Also und wir haben ja auch Leute geholfen, die Strophe auf Elbisch zu übersetzen. Also es gibt wirklich Leute, die können das, die sprechen das fließend, so bei Klingonisch ganz genauso. Ja. So. Und ja. Ähm, einmal hatte ich die Situation. Da saß eine Frau im Publikum. Vor ein paar Jahren bin ich mit Orchester aufgetreten. Ja. Die hat sich ukrainisch gewünscht. Mhm. Und äh, das kann ich, also das habe ich im Repertoire und konnte es aber nicht auswendig in der Situation. Und dachte so, ah Mist, ich kann es gerade nicht auswendig. Hm. Ja, und habe dann den Trompeter aus der Band gefragt, der ist Ukrainer, habe gefragt, kannst du die Strophe? Und er meinte, ah, nee, ich kann die auch nicht auswendig. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Und dann hat halt das Publikum gesagt, ja, da soll sie das singen. Also die, die sich das gewünscht ja. ja. Haben. Und ich habe gesagt, Moment. Also nur weil jetzt hier, ne, das also das soll bitte nur eine Person im Publikum entscheiden und zwar sie selbst. Ich meine, da gehört ja auch was dazu, ne, sich mhm. auf die Bühne zu stellen und dann vor weiß ich nicht 3000 Leute, die da waren, zu sagen, so, ich singe jetzt hier was. Also, ne, das also man möchte ja niemanden gegen seinen Willen ins Rampenlicht zerren. Ja. Und dann habe ich sie das gefragt, ob sie Lust hat also ob sie die Strophe kann und natürlich kann sie die, da wäre sie selber Ukrainerin und ob sie Lust hat, die zu singen und dann hat sie gesagt, ah, sie traut sich nicht und sie hat Angst, dass es nicht gut klingen könnte und ich habe gesagt, wenn man ich liebe dich sagt und, und es auch so meint, dann klingt das immer schön, Ja. Also, egal, in, egal in welcher Sprache und das ist ja. auch so, also es wird ja, manche Sprachen haben ja so das Klischee, dass die irgendwie nicht cool klingen, also
1: alles voran ich? deutsch,
2: ja oder also ne, deutsch wird ja auch immer nach so also das klingt ja völlig schrecklich mhm. und äh, das stimmt nicht, das kommt halt drauf an, wer es spricht und wie es gesprochen wird, ja. ne? also man kann jede Sprache wirklich ganz ganz toll zum Klingen bringen mhm. und dann hatte diese Frau tatsächlich Mut gefasst und kam auf die Bühne und ich habe gesagt, okay, sie fangen einfach an zu singen, das, Pu äh, das Orchester wird ihnen folgen Ja. ja. und so war es dann auch, so, und die sind ja natürlich auch alle fit. So, und dann ja. f fing sie an, die Strophe zu singen und das Orchester begleitete sie. Und da brach, danach brach natürlich ein Applaus-Tsunami über uns herein. So, Also das war so ein schöner Moment. Das also kann
0: für, ich mir ja, vorstellen. Das ja.
2: ist das Publikum für uns. Da haben wir noch so, und in, in den Armen liegend den Abschlussrefrain gesungen. Ja. Also das ist auch ein Auftritt, den ich nie vergessen werde. Nee,
0: das, ein gänsehaut bestimmt. Also mehr als das. Ja. Also wahnsinnig. Ja. <lacht> um. Du warst schon überall auf der Welt, aber du hast bestimmt auch noch Zuk äh, Zukunftspläne, also was du in der nächsten Zeit oder nächstes Jahr machen wirst. Auf der Tour bist du und was gibt es noch? Also, ich bin mit
2: sehr unterschiedlichen Programmen unterwegs, mit mehreren. Momentan sind es sieben verschiedene. Uh. Das sind halt meine Klavierkabarett-Solo-Programme, ich allein am Klavier. Da gibt es momentan drei, die ich gleichzeitig spiele, vor allem hat das aktuellste, das jüngste. Ähm, es gibt ein Programm mit meiner Band. Es gibt ein Duoprogramm mit meiner Duettpartnerin Melanie Haupt, äh, was sich in Vorbereitung befindet, was wir hier und da schon mal ausprobieren. Dann gibt es ein Orchester mit dem Capital, äh, ein Programm mit dem Capital Dance Orchestra, was wir in Hannover gespielt haben, wo die Ukrainerin ihre, ihre Strophe gesungen hat. Es gibt ein... Programm mit dem WDR Funkhausorchester, ein symphonisches Programm. So und es gibt dann auch noch zwei Theaterstücke, die ich aufführe: König Ödipus und Antigone von mir neu getextet in Reimform und lustig und mit ihr in allen Rollen beziehungsweise Antigone mit mir und Melanie Haupt zusammen in allen Rollen. Und ich arbeite an einem neuen Soloprogramm, was nächstes Jahr im Herbst-Winter-Premiere haben wird. Und natürlich an diesen ganzen Zungenbrechern. So, das ja. ist ja, also da haben wir ja schon sehr viele von veröffentlicht und da haben wir auch noch viel im Petto. Und ja. immer noch neue, die entstehen. Und die sind dann natürlich auch fester Bestandteil des neuen Programms, sowie auch schon fester Bestandteil der laufenden Programme.
0: Was für, für eine Vielfalt, muss ich sagen, also.
2: Na, es ist schwer, mich in eine Schublade ja. zu stecken, also die Leute, äh, ich sage immer so, wer mich in eine Schublade stecken möchte, der braucht eine Kommode und die Leute sind zum Teil halt auch ganz überrascht, ne, wenn sie mich äh, über irgendwas kennenlernen, also zum Beispiel über die Zungenbrecher und dann so mitkriegen, äh, krass, der Typ, der kann ja auch Klavier spielen, das wussten wir gar nicht und dann spielt er auch noch Theater, äh, crazy, so, was,
0: ja, du hast viele Leidenschaften, du hast viele Schubladen auf und das ist super, da guckt Bodo raus. Also das ist echt richtig, richtig schön. Und Also das Interview ist also echt super schön gewesen und ermutigend und lustig. Also was für ein wunderbarer Künstler bist du, Bodo. Ach, schön, ja. Ich sage einfach jetzt, Vielen, vielen Dank also, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich findet ihr alle Links in der Beschreibung und ihr findet Bodo, Seiten und alles. Also wir verlinken alles und ihr findet alles und ihr hört garantiert noch zu diesem Thema von uns
1: noch mehr. Ich sage jetzt, jetzt mal, ciao. Na, sag, mal. sag was. Also, ich finde das wunderbar, wenn du die Interviews durchführst und ähm, großartig. Also er ist so ein toller Entertainer, ein, ein, ein Stimmakrobat, ein Wortakrobat und ich finde das einfach nur fantastisch und es ist auch diese Ideen, die er hat und auch ja. irgendwie die Ansichten zur deutschen Sprache toll, einfach also, nur toll. Also ich war mehrmals fast sprachlos. <lacht> und das muss was heißen bei dir. Ja, <lacht> das stimmt. Und also ich hätte wirklich äh,
0: Bruder Stunden lang
1: anhören können. Ja. Also das war
0: so, so toll.
1: Also so ging es mir auch. Also ja. ich habe ja das, das Video dann oder auch eben die Audiodatei im Schnitt begleitet und dachte, wie, schon vorbei. Ach nein, ach, wie schade. <lacht> Aber für alle, die jetzt sagen, oh nein, ach, wie schade, es ist schon vorbei. Wir haben noch was ganz, ganz Tolles für euch zum Abschluss. Ein Geschenk von Bodo. Genau. Und er wird für uns, für euch noch ein Lied singen. Genau, in ganz verschiedenen Sprachen. Hm. Und lassen wir damit einfach die Folge ausklingen. Ja. Ich schließe schon meine Augen.
2: <lacht> Bis bald. Bis bald. Äh, Schwedisch. Ja, warte, so. Ja, wie schon mal de in alles Prophet de. Ob aller Instrument will ja se ja de. Hey, Lilla, schee. Ja, elska Jaha. Ja, ha. Jette bra. So, ähm, dänisch in alles vor dem alle instrumente so ähm was hatten wir denn noch dänisch äh, türkisch mm -hmm. so Arabisch. Ene uri do chanilek picolial alablik Ene alapli picolial. Ah, ich weiß ja nicht mehr aus, warte mal. Ene uri do chanilek picolial alet. Ene Ähm. Malchabet. Ja, Habibi. Ene u So, und Portugiesisch. Eng, todas as Kostaria gostaria cantar. In, äh, in todos los instrumentos tocar sonar, e pra você, minha querida e -Hotel. Da bin ich mir nicht sicher. Weil also po ja. in Portugal sagt man, glaube ich, Euer Motel und in Brasilien Eutermo.
0: Ah. Oder
2: umgekehrt. Ja, okay. also, Da bitte ich euch, uns noch nochmal Bescheid zu sagen, wie es richtig ist. Okay, ja. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt. Die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, für dich würde ich sofort bis ans Ende dieser Welt fahren und bliebe mit dir dort. Dein
1: oh,
0: Bravo! So toll! Also richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank! Also sehr, sehr gern.